0: Entrevista
1: Y para analizar estos cambios en el gabinete y algunos otros asuntos que tienen que ver con las empresas y los patrones en México, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh, qué gusto saludarte desde los saludar a la audiencia.
1: Muchas gracias por tomar la llamada. A ver, ¿cómo viste de bote pronto este cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Que es una muy relevante, que decirlo, para todos estos proyectos de infraestructura, para este plan o programa nacional de infraestructura que se echó a andar hace unos meses.
0: Mira, eh, primero que nada, desde luego, reconocer que es una eh, fa facultad este, evidente que le corresponde al presidente de la República el integrar a las personas que eh, conforman su gabinete Me parece en esto no hay mayor cuestionamiento eh, Lo que realmente creo que vale la pena analizar Es eh, las motivaciones o el ajuste que se lleva a cabo dentro del gobierno federal Sobre lo que se ha denominado la militarización de las aduanas y de la marina mercante uh -huh. eh, Más allá de las personas me parece que esta es la decisión que en sí mismo debe ser analizada, okay. eh, eh, evidencia, okay. eh, para decirlo con claridad, eh, una tendencia recurrente de fortalecer la gestión de las Fuerzas Armadas en tareas que deben de ser conducidas por civiles. Eh, insisto, más allá de las personas, eh, poniendo por delante el respeto y el respaldo que la CUPERMEX tiene hacia las autoridades militares por la gestión que llevan a cabo en asuntos eh, relevantes para el país, eh, es evidente que no le conviene eh, que se, al país que se convierta en una tendencia recurrente. Esta militarización de las actividades de la función pública, eh, lo que me parece que se tiene que hacer cuando se encuentran eh, deficiencias, eh, temas de corrupción, incluso presencia de grupos de delincuencia organizada, es fortalecer la gestión, eh, mejorar los procesos y no pensar que la participación de militares y marinos va a ser la panacea. Por el contrario, si eso se vuelve una cuestión recurrente, eh, encontramos en un riesgo de que tarde que temprano esas instituciones que tienen que ser salvaguardadas de temas de corrupción, de infiltración de la delincuencia organizada, eventualmente puedan ser tocadas precisamente por este contacto en tantas dimensiones del que es el público.
1: Uh -huh. Sí, sin duda una decisión polémica que Javier Jiménez Espriot dijo, a ver, no hay forma de que el ejército o la marina, que es eh, que, quien va a estar ahí, pues administren, un puerto porque es muy complejo y técnico, la curva de aprendizaje será larguísima y eso pues le pegaría obviamente al comercio eh, exterior que tiene México, al comercio internacional, en fin, es un asunto que a ver cómo se va aquilatando, cómo se va aterrizando y pues cómo llega la marina y el ejército a controlar tanto los puertos como las aduanas. Gustavo, quiero aprovechar para eh, eh, tocar base contigo y eh, preguntar sobre esta reforma o propuesta de reforma del sistema de pensiones mexicano, que pues tiene eh, todo que ver ahí con los patrones a quienes les van a, hay que decirlo, pues también poner la carga de aumentar las aportaciones.
0: Mario, una decisión eh, difícil donde como sector patronal hemos puesto por delante el interés de largo plazo del país eh, ha sido controversial, sobre todo por el momento en el cual eh, se anuncia esta reforma, eh, pero tú lo sabes muy bien, para decirlo de manera resumida, ha sido la reforma que se ha pospuesto, eh, ya no digo por meses, sino por años, por sesenios, desde que se llevó a cabo la última reforma de fondo en 1997, cuando transitamos como país a este modelo de cuentas individuales, que desde luego nosotros respaldamos, es evidente que esa transformación se quedó inacabada, cuando uno revisa las discusiones, las decisiones que se llevan a cabo en aquellos años, era muy claro para todos que se tenía que dar el primer paso, pero que no era el único, sino que paulatinamente tendría que haber un incremento en los niveles de aportación si se quería que a lo largo de los años eh, las pensiones eh, tuvieran un nivel eh, que permitiera una vejez digna para quienes las obtienen. Sin embargo, insisto, llegaron otras prioridades para el país, eh, las condiciones económicas y políticas no siempre son las ideales, es más, normalmente no existen. Y entonces, en una responsabilidad creo que es compartida de todos, de organizaciones, de patrones, de obreros y del gobierno, eso se pospuso por años. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que pues el destino ya está a la vuelta de la esquina, eh, tú lo sabes muy bien, eh, que son cientos de miles de trabajadores que tendrán una tasa de reemplazo, si no sé si esta reforma, es decir, un porcentaje de su sueldo que recibirían ya pensionados por debajo del 40%, y entonces eh, decidimos que se tenía que dar un paso eh, arriesgado sí, en el sentido de que es poco popular eh, llevar un sector como el nuestro eh, una propuesta de incrementar un costo eh, laboral, pero teniendo claro que son de esas decisiones que no se pueden posponer más sobre todo en la coyuntura actual eh, lo que se plasmó a final de cuentas es que esta reforma que implica eh, digamos en, en la parte raíz un incremento de la aportación patronal porque también hay que decirlo con claridad solamente el sector patronal es el que está incrementando sus costos y que pasarán de un 5.15% de la nómina hasta un 13.875% eh, se estableció un criterio de gradualidad durante 8 años sí, ¿no será sí, sencillo? Sí, es eh, pero es es el, digamos no hay recetas mágicas cuando se quiere conseguir que los trabajadores obtengan una pensión de mayor cuantía pues por más que muevas este los datos de la ecuación, si no hay un incremento en la aportación, es imposible obtener un resultado mayor, así es que claro. entendiendo que es un tema que ha preocupado mucho Mario, nos ha implicado dedicarle evidentemente muchas horas a tratar de explicar uh -huh. la impostergable necesidad de, de esta medida, eh, bueno pues me parece que es un paso que se está dando para bien del país también decirte con toda claridad en el caso de la Coparmex, desde marzo de 2019 eh, se tomó esta decisión, nuestro consejo eh, inició una ruta de más de un año para generar consensos que paulatinamente incorporaron a otras organizaciones, finalmente se logró un gran consenso del sector privado, de ahí seguimos hacia el sector de los trabajadores, eh, me parece que hubo un gran entendimiento de hasta dónde se podía llegar, se logró el apoyo del Congreso del Trabajo y más recientemente, en los últimos meses, eh, la Secretaría de Hacienda eh, hizo suya la idea, la, la asimiló, le incorporó algunos elementos y finalmente, bueno, hace dos días ya el presidente la anuncia de manera conjunta. Yo rescato sobre todo la importancia de que es la segunda vez que aplicamos en los últimos meses esta receta es decir, sí. un acuerdo de trabajadores y patrones que finalmente se transforma en política pública el acuerdo para incrementar salarios que tuvimos hace unos meses, que es histórico sí. siguió exactamente la misma ruta y me parece que hay que reconocer primero la valía de este diálogo entre las dos partes de la relación de trabajo un diálogo de, de altura que permite construir medidas trascendentes y también hay que reconocer que una vez que las hemos llevado a la mesa el federal, eh, han tenido la capacidad para a, asumirlas como propias y llevarlos en el ámbito de, de sus atribuciones.
1: Bueno, pues, ¿qué, qué tema, eh, Gustavo? Ojalá que, bueno, que hubo consenso y ojalá que esto eh, eh, rehaga eh, esta relación de los empresarios con el presidente López Obrador y que ya se pongan a trabajar de forma conjunta. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
0: Gracias, Mario. Saludos a la audiencia muchas gracias por la
1: entrevista. Un abrazo, que estés muy bien. Seis con cincuenta.